0: Soy Sara García y yo
1: soy Yoshi Levan y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos desde una mirada feminista e interseccional con activistas feministas y defensoras de derechos
0: humanos de la región. Escúchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivafeminista.org.es Comenzamos.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el octavo episodio del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo Un espacio que pues busca visibilizar las luchas centroamericanas y conectarlas con las causas regionales Estoy muy bien acompañada como en cada programa por mi compañera Sara García ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Yoshi? Un gusto estar aquí hola a todas, a todos y todas y gracias también a la radio de todas y a todas TV por estar documentando y acompañando este proceso y pues esta esta iniciativa de hacer comunicación feminista y pues este día como ya habíamos anunciado en el podcast anterior pues vamos a hablar también de esta lucha por la despenalización del aborto vamos a, vamos a hablar de de estos procesos y, y pues y de todas las resistencias que hay, pero también de una realidad que pues es muy difícil, ¿verdad? Y que vivimos sobre todo aquellos países que tienen leyes sumamente restrictivas.
1: Entonces, contanos un poquito de qué, de qué vamos a hablar. Hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre una campaña que se está realizando en El Salvador que tiene mucha relación también con esta problemática de niñas no madres, ¿verdad? Que se llama... Eh, es igualdad, ¿Verdad? Que está relacionado a la importancia del reconocimiento, ¿verdad? De la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Para eh, mejorar... Eh, y para aportar también a los proyectos de vida de las adolescentes y de los jóvenes. Eh, vamos a conversar un poco sobre la situación, ¿verdad?, también en El Salvador, sobre eh, la, el fenómeno del embarazo en adolescente y cómo también durante la pandemia este, este fenómeno pues se vio un poco más eh, exacerbado eh, a partir pues de las restricciones del confinamiento, de la cuarentena, ¿verdad?, y también de... La, de, de de la poca apuesta que subieron, al menos en el gobierno, eh, en el contexto salvadoreño, de eh, el acceso a métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y cómo todo eso está relacionado también con la educación integral y sexualidad y también vamos a tener los aportes de, de una joven, ¿verdad? De Suchitoto que nos cuenta desde su vivencia, ¿verdad? Cómo impactó en su vida el, eh, el embarazo, ¿verdad? Que ella tuvo a temprana edad, ¿verdad? Y cómo, eh, a pesar de las dificultades, eh, ha logrado salir adelante, pero sin embargo, reconoce las limitantes, ¿verdad? Y todos los efectos que tuvieron en su vida y en su proyecto de vida también. Así que vamos a irnos ahora con el dato y posteriormente vamos a conversar sobre el tema que nos convoca en este programa. ¡Adiós! El Observatorio de
0: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz registró que los embarazos de niñas y adolescentes aumentaron en el primer semestre del 2021. Se ha identificado que 6.938.000 niñas y adolescentes resultaron embarazadas en el primer semestre, es decir, 38 niñas y adolescentes embarazadas cada día. De esta manera se supera la cifra registrada en el mismo periodo del 2020. Esta situación que enfrentan niñas y mujeres se agrava debido a la crisis sanitaria del COVID-19 que se vive a nivel global. La disminución de acceso a anticonceptivos es una muestra de esto. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, casi 12 millones de mujeres perdieron el acceso a la anticoncepción debido a las interrupciones causadas por la pandemia, lo que originó 1.4 millones de embarazos no planificados. Sin embargo, hay otra pandemia que el sistema patriarcal invisibiliza La pandemia de la violencia sexual Las cifras compartidas anteriormente se pueden explicar En una parte por la falta de acceso a métodos anticonceptivos Sin embargo, estas cifras son sobre todo resultado De la pandemia de la violencia sexual y crímenes sexuales Que se cometen contra niñas y adolescentes en El Salvador Los cuales ya han superado en los primeros meses del 2021 los índices considerados como epidemia a nivel internacional. Esta pandemia invisible plantea que entre enero y junio se han registrado 3.805 delitos sexuales, de los cuales 1.723 fueron contra niñas y adolescentes.
1: Esto constituye una vez más la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado de cuidar de las niñas y las adolescentes. Al respecto... El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha expresado de manera reiterada su preocupación por la prohibición absoluta del acceso al aborto seguro. Cuando una niña tiene su vida o su salud amenazadas o cuando han quedado embarazadas a raíz de una violación. La prohibición absoluta del aborto supone tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
0: Súper fuerte, esa <risa> es la realidad que vivimos en el país, hay algunas, algunos datos retomados de, de algunos espacios, como ya decíamos, de Hormusa, de LUNFA uh -huh. y también de F Feminista, y creo que nos, nos abonan y pues aportan a este análisis que vamos a tener en este podcast, el día de ahora, pero uh -huh. que sobre todo nosotras queremos también situar esa problemática, como ya decíamos, estamos hablando de las pandemias, la pandemia de la violencia sexual. Uh -huh. Esto se agudiza cuando existen marcos normativos tan restrictivos como el salvadoreño. Y en este sentido, uh -huh. nosotras queremos compartir un, un audio y un video que... Y bueno, que es un testimonio, ¿verdad? Uh -huh. Es un testimonio de una compañera, Carolina Mena. Este video fue grabado en el marco de esta campaña que ya decía Yoshi que es ex-igualdad. Básicamente, lo que plantea esta campaña es que la educación integral en sexualidad es un elemento necesario para que se garantice la igualdad y no discriminación de todas las personas. Entonces. En ese sentido, pues Carolina nos va a contar su testimonio, su vivencia de, de ella haber enfrentado un embarazo cuando era adolescente, el impacto que esto tuvo también en su proyecto de vida uh -huh. y pues eso nos va a permitir también reflexionar sobre esas deudas que también tiene el Estado salvadoreño.
1: Así que vamos a escuchar a Carolina y luego, y luego regresamos para continuar conversando sobre este tema.
2: Mi nombre es Carolina Mena, tengo 22 años de edad, vivo en Suchitoto, departamento de Cuscatlán, El Salvador, soy estudiante de la carrera licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales de la Universidad del de Salvador y soy periodista comunitaria, trabajo en un periódico comunitario de acá de Suchitoto que se llama Noticias La Gaceta Suchitoto. Tengo un niño de 8 años de edad. Tenía 14 años cuando tuve a mi niño, salí embarazada de 13 años. Mi embarazo fue marcado por la violencia. Yo quedé embarazada cuando tenía 13 años, era prácticamente una niña y sufrí eh, de todo tipo de violencia, psicológica, verbal, eh, económica, eh, también eh, física por parte del papá de mi hijo. Yo no había caído como en la realidad de que después del embarazo iba a tener un niño al que iba a tener que cuidar que me iba a acompañar toda mi vida que voy a ser un mamá por siempre no solo el, el embarazo y ya verdad sino que yo no había caído como en esa realidad verdad de, de que me iba a convertir en mamá y mucha gente me preguntaba eh, ¿Y por qué no te cuidaste? ¿Por qué quisiste salir embarazada? Como si hubiera sido mi decisión, ¿verdad? ¿Por qué quisiste salir embarazada tan joven, siendo una niña, si tenés toda una vida por delante? Entonces ahora yo haciendo el análisis, eh, lo puedo decir y lo puedo decir eh, con propiedad, falta de educación sexual. Mi experiencia, teniendo información y en educación integral de la sexualidad, ha sido el nivel de conciencia que a mí me ha generado y también eh, la importancia, cuán importante es de que se implemente esa educación en los centros escolares, en la comunidad y en la familia. Como abrirme la mente a un nivel de conciencia más alto. Lo primero ha sido poder hablar con propiedad sobre el tema poder hablar con propiedad, con seguridad, poder transmitir todos esos conocimientos a otras personas, sobre todo chicas. Pero también eh, me ha hecho como descubrir más habilidades, por ejemplo, el liderazgo, eh, ser un poco más sociable con las personas. Primero creo que es importante aclarar que cuando hablamos de sexualidad, no solo es hablar de relaciones sexo-coitales, sino también el desarrollo personal de cada niño, niña eh, y los jóvenes. Las instituciones, el gobierno, eh, los gobiernos municipales deben garantizar el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, sin sesgos, sin que influya en la religión, sin que influyan muchos otros factores, porque vamos a ir rompiendo con la estructura de esta sociedad, eh, una estructura que en relación al tema está llena de mitos, llena de creencias. La EIS nos va a dar la oportunidad a los jóvenes, a las niñas, a los niños de poder decidir sobre sus cuerpos, de poder identificar las situaciones de violencia, los patrones de violencia y nos va a llevar a una sociedad más equitativa y más justa.
1: Ese fue un poco sobre el testimonio que Carolina ha compartido en el marco de la campaña Es Igualdad, eh, donde pues desde su vivencia comenta, verdad, todo lo que tuvo que enfrentar al, al, a partir de un embarazo a la edad de 13 años, verdad, eh, y que también estuvo pues marcado por, por, por la violencia, verdad, y que y al final de cuentas nos damos, o reflexionamos, ¿verdad? Que lo, lo fundamental que es la información, ¿verdad? De, de poder contar con, con información que nos permita conocer sobre nuestro cuerpo, que nos permita también identificar situaciones en las que podemos encontrarnos en riesgo. Eh, me parece súper importante, pues, o esa... Además del, del, del rol fundamental que tienen los gobiernos porque, como, como ya mencionabas vos en el dato, el, el, el poco acceso que hubo en el marco de la pandemia a los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Como que eh, como que no fuera algo importante, ¿me entiendes? O sea, como que no no fuera algo necesario para la vida al final, ¿verdad? De la misma forma como... Porque es parte de tu derecho al, al, al decidir cuando A planificar, cuando ser madre, cuando no serlo. Entonces, ¿cómo...? De, de, queda invisibilizado, ¿verdad? Esa esa ese poco compromiso, ¿verdad? Eh, de los estados a garantizar cosas tan fundamentales como esas, pues que son necesarias pues para nuestro desarrollo integral, ¿verdad? Y que pueden al final de cuentas tener un impacto en nuestra en nuestra vida, pues
0: totalmente. Y por eso decimos septiembre con S de ser a ley, porque al fin del cabo las mujeres, las niñas, uh -huh. tendríamos que tener la posibilidad de decidir. Uh -huh. Decidir por algo tan básico y fundamental, decidir por nuestras vidas, decidir por nuestros cuerpos, decidir por nuestros proyectos. Y en la actualidad, debido a que tenemos una ley tan retrógrada, ¿verdad? porque al fin y al cabo, a pesar de que diferentes organismos internacionales ya señalaron y ya, de, ya manifestaron y recomendaron al Estado salvadoreño que modifique la ley que penaliza el aborto. Sin embargo, se sigue sosteniendo esta, esta ley tan absolutista, tan regresiva y que cada vez más con estas historias, con este testimonio que ahora pudimos escuchar, pues no, nos hacen... Realmente refuerza, refuerza la necesidad de esta lucha. Porque así como Carolina, todos los días, todos los días, niñas están enfrentando este dilema, están enfrentando violencia sexual, Ejá. sin redes. De hecho, el UNFA también publicó hace unos años una, una investigación que también era, era un informe que retomaba testimonios. Y que retomaba también la experiencia de, de adolescentes y niñas que uh -huh. se habían suicidado porque no tenían redes, no tenían uh -huh. redes de apoyo. Y esa es otra, de hecho, es una de las de las principales causas de mortalidad materna indirecta, los suicidios en, en, en adolescentes embarazadas. Uh -huh. es y eso es porque al final, pues el Estado impone, impone, la maternidad y la impone y hace que sea una obligación cuando debería de ser una decisión uh -huh. entonces ese es el llamado que también hacemos a pues al Estado salvadoreño pero también a que todas este mes septiembre de ser a ley pues que también ocupemos nuestras redes uh -huh. que veamos qué manifestaciones, qué plantones, qué ac acciones van a realizarse en nuestros países uh -huh. de cara al 28 de septiembre y que podamos ocupar el espacio y plantear que es urgente que el aborto sea ley uh -huh. en toda la región latinoamericana, en Centroamérica, en El Salvador y en todos esos países que tenemos pues esta, estos retrocesos tan enormes.
1: Sí, Yo creo que este mes, como vos decís, es fundamental que nos sumemos desde nuestros espacios y desde nuestras posibilidades a esta causa. Este es uno de los muchísimos eh, efectos que tienen este tipo de leyes. O sea, eh, hay muchas historias que contar sobre cómo al final de cuentas estas restricciones solo nos dejan básicamente dos caminos, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? O, o incluso la cárcel, verdad? que al final de cuentas es muy similar, pues, porque básicamente las mujeres son condenadas a pasar toda su vida y, y a morir casi que en prisión, ¿verdad? Y envejecer en prisión. Entonces creo que es importante que desde nuestras, desde nuestras posibilidades, desde nuestros colectivos, desde nuestras desde, desde nuestra familias incluso, que podamos eh, difundir este mensaje. Yo sé que en El Salvador están pasando muchísimas cosas. Estamos enfrentando momentos eh, complejos en donde derechos básicos también como la libertad de expresión y muchas libertades están en riesgo de perderse pero creo que es importante también en este contexto no olvidar que siempre las mujeres somos las que nos quedamos para después, siempre nuestros derechos son los que se quedan en pausa, siempre son los que tenemos que negociar para lograr ciertas cosas, entonces creo que luchar también por el por el derecho a decidir es luchar por eh, eh, la libertad de las mujeres porque no podemos solamente luchar por la democracia sino no todas las personas o todos los ciudadanos, en este caso ciudadanas, son libres y en este momento las mujeres en El Salvador no son libres porque realmente no pueden decidir sobre sí mismas entonces no son luchas que están... Eh, en opuesta, ¿verdad? Que no son antagónicas, sino más bien que se complementan. Y a la vez que nos sumemos a exigir ese no a Bitcoin, también ex sigamos exigiendo que se reconozca el derecho al aborto, sigamos exigiendo que se reconozca la educación integral y sexualidad, sigamos exigiendo que eh, queremos niñas con infancias felices y plenas, no cargando con embarazos impuestos. Ese sería como, como el llamado, ¿verdad? Que, que, no, que no olvidemos que nuestras vidas y nuestros derechos también importan, aún en contextos tan adversos y tan complicados como los que vive El Salvador en este momento.
0: Sí, y como dice una imagen que a mí me, me gusta mucho porque es muy potente, ¿verdad? De, de, una imagen que se ha viralizado en redes. En un mundo justo, las niñas no son madres final este es un tema de justicia social uh -huh. y pues esperamos que todo septiembre se llene de verde y que los estados puedan realmente transformar y cambiar esas legislaciones que están tan, tan retrasadas y que no están acorde pues a los principios de derechos humanos así que seguimos en esa lucha
1: para musicalizar como siempre este podcast eh, Vamos a escuchar ¿Verdad? Voz de mujer a cargo De Nike Madera, hay una versión Salvadoreña mm. de esta Canción a cargo de las musas desconectadas Que también quizás Para los próximos programas podemos estar hablando De activismo ya nos va surgiendo Como las ideas, ¿verdad? Hablar sobre, sobre activismo pero Ahora vamos a escuchar a Nike Madera Con voz de mujer Y luego regresamos para el Cierre y las conclusiones de este podcast.
3: golpe que me da
4: ser y crear tan grande, tan grande conmoción, conmoción, no podrían entender porque nunca podrían ver que ella, que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban, que apoyaban su renacer, ese gran estruendo lo causabas tú ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ya, no me digas lo que me debe tocar, estoy viva y no quiero callar más, la equidad debe llegar ya, la equidad hay que exigirla ya, no me digas, no me digas lo que me debe tocar, estoy viva y no quiero callar más, nunca más callar.
0: Y ellas fueron Naik Madera, desde Guatemala. Gracias, compañeras, por estar en este podcast y aportar desde su arte, pues, toda esta propuesta y todas estas narrativas feministas que son tan necesarias para todas nuestras luchas. Así que, este fue el, el podcast, el séptimo. Ya estamos en el séptimo episodio. Otra, episodio. Ah, pues, es el octavo. ¿Sí? Uralo. <risa> Bueno, octavo Octavo episodio <risas> Octavo episodio Y es que no, es que la verdad es que son eh, Ha sido una experiencia bien importante para nosotras como Sombría Centroamericana Ir visibilizando luchas, resistencias, pero también la música de la región Así uh -huh. que, bueno, les invitamos a que escuchen este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en la radio de todas, la colectiva feminista eh, punto, punto Sv. Sv. y también lo pueden escuchar en todas TV. Que está en youtube
1: pueden escuchar y ver porque también ahí así. nos podemos ver en todas tv así que muchas gracias por habernos escuchado en este octavo episodio y nos encontramos en un próximo episodio siempre por los canales que ya mencionaba Sara y esperamos siempre contar con su sintonía y con eh, su apoyo también en la difusión de estos programas para seguir difundiendo estas causas centroamericanas y regionales.
0: Adiós. Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales.
1: Si te gusta este episodio, seguimos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcast. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría Sea. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.